0: de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame, en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá Y hoy he preparado un podcast para ustedes con mucha información y muchos datos importantes sobre las noticias que acontecen en Puerto Rico hoy, martes 30 de enero del año 2024. Tenemos en portada y en exclusiva de El Vocero. Vamos a hablar un poco sobre la nueva APP de los muelles de San Juan. También vamos a hablar sobre la candidatura a la gobernación por el proyecto de dignidad de Javier Jiménez, que eh, el pasado fin de semana tuvieron su convención muy concurrida proyecto de dignidad. E igualmente, eh, el nuevo día en portada de hoy nos trae la situación sobre los candidatos independientes, la situación con los endosos. Eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes están a punto ya de culminar sus endosos? Vamos, les tengo toda la información sobre quiénes son los candidatos que han podido culminar más del 50% y que ya están Próximamente a llegar al 100% de los endosos y quienes se quedaron en el camino. Además, también tenemos expresiones sobre el presidente del Senado, José Luis Dalmado, en caso del tema de violencia de género. Voy a dar un poco mi opinión sobre lo que ha ocurrido en estos días, eh, lamentablemente, con la situación de violencia de género en Puerto Rico. Además, hay nuevo presidente en sobre la agrupación eh, de, de de, que, que, que tiene entre sí a todos los restaurantes en Puerto Rico. Y también le tengo, como les dije, noticias positivas. Vamos a tener una noticia positiva sobre una actividad comercial en el centro comercial de monteyedras eso y más, en el podcast de Aníbal que empieza ahora. Muy buenos días a todas y todos, qué bueno que están todos aquí, a todos los que ya se están conectando en el chat del podcast de Aníbal, saludos a Rafael Pesea, a David González Cueva, a Carmen Román, Reinaldo Ramírez, Jiménez, a Albanidia Rivera que siempre me escribe y siempre leo sus comentarios, a todas y todos gracias por estar aquí, hoy es lunes, lunes eh, 30 de enero ya enero está a ley de la vuelta de la esquina ya se ha ido bastante rápido y usted sabe que este podcast lo puede ver en vivo y en directo a través de las plataformas del gobernador de Aníbal Acedo Vila en su página de Facebook, en su YouTube en su Twitter y en Instagram igualmente y en el canal 85 de Liberty para que lo vea en mejor resolución y más grande en la sala de su casa este podcast informativo eh, de noticias y de acontecimiento político que sirve de herramienta para muchos candidatos y candidatas, igualmente para toda persona que se quiera orientar de manera objetiva, balanceada, nosotros damos nuestra opinión, usted llega a sus conclusiones, usted sabe que yo doy la mía, a veces usted y yo no coincidimos, pero así es el debate y así es como se analizan las noticias de manera más objetivas. Y también usted sabe que me puede seguir a mí, a Manuel Calderón Cerame, en mi página de Facebook como Manuel Calderón Cerame, en mi página de Twitter o ex como M. Calderón Cerame y en Instagram como M. Calderón Cerame, para toda la información referente, ya sea o al precinto 4 de San Juan, donde soy candidato, ya sea sobre los temas políticos, sociales o cualquier cosa, o que usted me quiera compartir noticias o acontecimientos, con mucho gusto yo eh, lo recibo a través de mis redes sociales, le contesto directamente y sepa que a mí me encanta sustituir al gobernador Aníbal Acevedo Vila en este podcast, porque puedo tener conversaciones con gente de, eh, interesante Y sobre todo leer los comentarios que me escriben en la página aquí de los comentarios, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de YouTube o cualquiera de las plataformas donde se ve este podcast. Bueno, señor director, vamos a empezar con las portadas de hoy. Eh, tengo hoy la portada primero del periódico El Nuevo Día. Dice hoy martes 30 de enero en portada varios candidatos independientes quedan fuera al no cumplir con el 50% de los endosos, los aspirantes a la gobernación como Adanora Enríquez, Carlos Sintrón Rivera y Víctor Luis Medina Cruz figuran entre los que salieron en la contienda, eh, en los que ya salieron de la contienda electoral. Además, eh, hoy en el periódico El Nuevo Día hay una columna de opinión muy interesante del buen amigo Rafael Copsalomar, que los invito a que la lean eh, un poquito de lo que estábamos hablando ayer sobre el tema electoral y político en los Estados Unidos, sobre esa revancha entre Donald Trump y Joe Biden. Ahora, pues, a la inversa, Joe Biden de presidente y el expresidente Donald Trump como retador y cuáles son eh, los pronósticos eh, electorales en cuanto a esa contienda. Así que los invito a que la lean y nos pueden escribir su opinión sobre la misma en los comentarios aquí del podcast. Igualmente, tenemos en el vocero. Vocero para hoy, lunes 30, martes 30 de enero, Dice, despejan camino a la privatización de muelles, la autoridad de puertos y la autoridad de recuperación de la deuda, gestionan la liquidación de hipotecas para viabilizar el desarrollo de las instalaciones portuarias y atraer más cruceros. Además, en el vocero de hoy en portada, ayer eh, se, cumplieron, eh, eh, se cumplió el aniversario de la, de la ya despedida y ya no está con nosotros, de José Miguel Agrelot y hoy el vocero en, en su revista de escenario nos recuerda eh, que ya llevamos una década sin el humor de Luis Raúl, eh, un gran comediante puertorriqueño eh, cuya comedia todavía hoy la podemos ver a través de sus stand-ups en las redes sociales y en YouTube eh, una persona que yo creo que ha sido uno de los comediantes más importantes de, que ha tenido Puerto Rico por lo menos para mi generación, eh, obviamente sin restarle méritos al gran Don Cholito José Miguel Agrelot pero eh, hoy también se conmemora eh, la partida de, de este espacio terrenal de Luis Raúl. Bueno, vamos primero, vamos, ya hice mis notas de lo que tenemos para hoy. Ya tengo mi tacita de café, así que si usted también la tiene, agarre su tacita de café y vamos a empezar con el análisis de los temas de hoy. Bueno, vamos a empezar con <tose> todo lo relacionado con puertos y esa app. Vamos a ver de qué se trata. Eh, hoy el periódico El Vocero entrevista a el secretario de Estado eh, y eh, Omar Marrero, entre las cosas que nos está trayendo, eh, nos ha hablado sobre la situación actuarial y fiscal de la autoridad de puertos, cómo eh, se ha logrado en lo que se conoce como una eh, adquisición de dinero, aparte de lo que ayer hablamos con Metropista, para que usted vea cómo se van uniendo los cabos. Lo que hablamos ayer en cuanto a las app de Metropista, de esa transacción, que se lograron tener distintos eh, eh, expresos, el expreso 52, dólares, el 66 eh, y otros tantos, eh, con esa transacción de, la, de las app eh, con Metropista, hubo un sobrante y ese es el sobrante, que estamos hablando de casi unos 300 eh, millones de dólares, donde se van a traspasar mediante una resolución conjunta a, para poder pagar parte de la deuda que Puertos tiene de sobre unos 600 millones de dólares. Esa deuda de 600 millones de dólares que Puertos tiene que pagar como parte de la reestructuración de la deuda es una de las cosas que eh, está ahora mismo en, en el tintero. Yo creo que eh, varias cosas. Número uno, eh, esos 320 millones de dólares que van a pasar mediante resolución eh, en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de Puerto Rico para que pasen a la firma del gobernador. Ese debate es sumamente importante. O sea, en mi exhortación a los legisladores, a los presidentes de los cuerpos, al presidente de la Cámara, que es autor de la resolución, conjunto con el portavoz de la minoría, eh, Carlos Johnny Méndez. Eh, igualmente, mi recomendación tanto al presidente del Senado es que esto lo cojan con calma. O sea, aquí la prisa no puede ser la mejor consejera en cuanto a este tema. Creo que aquí hay muchas interrogantes, sobre todo de cómo esta corporación, esta, esta empresa, Global Port Holdings, que ha tenido en el pasado eh, situaciones con distintas compañías de crucero. O sea, las alianzas público-privadas es un modelo económico que puede funcionar para bien cuando se fiscalizan correctamente. Cuando no se fiscalizan correctamente, tenemos el ejemplo de Luma. Y tenemos el ejemplo a veces de Aerostar en el aeropuerto, que cuando no se fiscalizan correctamente, cuando el gobierno no está encima de ella, garantizando y obligando de que hagan las cosas bien, pues tenemos situaciones donde la gente no siente que el servicio que tiene que brindar esa APP no es el correcto. Y ayer, como analizamos lo de Metropista, y ustedes eh, me escribieron sus comentarios, igualmente, pues, vimos los pros y los contras de la, de la APP de Metropista. Sí, los peajes, por un lado, suben, porque es una corporación que genera ingresos, no tiene como propósito, como fin, brindar un servicio. Pero por el otro lado, usted se monta en el Expreso desde el peaje de Buchanan hasta Arecibo y usted nota la diferencia para bien. Y si usted tiene una situación, un percance con su vehículo o un accidente, pues sabe que tiene la guaguita de metropista que va. sea, son los pros y los contras. El gobierno en las alianzas público-privadas no debe capitalizar las pérdidas y pues repartir las ganancias a la privada. Debe, debe ser todo lo contrario. Buscar la manera de cómo generar menos pérdidas y buscar mayor ganancia, sobre todo a sus principales clientes, que somos los ciudadanos que pagamos contribuciones, o sea, esos 320 millones salen de nuestros bolsillos. Ese down payment que se le está haciendo a la eh, autoridad de puertos proviene de ingresos de nosotros, de nuestro dinero, es decir, aquí pero eh, en, en esta transacción ya el gobierno está poniendo eh, unos 300 millones de dólares. Hay que ver qué va a traer Global Port Holdings a la mesa. Más allá de proyecciones, más allá de lograr buscar de una manera u otra eh, cambiar la, la dinámica de cómo se manejan los asuntos en los muelles, sobre todo de San Juan. Yo me parece que aquí eh, hay que exigirle a esta compañía que brinde los planes, que brinde las proyecciones, que brinde cuáles van a ser sus objetivos en los primeros cinco años y creo que aquí, más allá de todo, hemos visto cómo en esta administración particularmente ha habido una intención agresiva de fomentar las alianzas público-privadas. Lo vimos con Luma, lo vimos con pr lo estamos viendo ahora con Los Muelles, lo vimos ahora con la extensión del contrato de Metropista y creo que eh, parte de las propuestas que en mi momento yo voy a estar presentándole al país es que yo entiendo que ya en la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas es necesario tener un representante del interés público, un representante del interés público en esa Junta que vele y esté consciente de cada suceso que ocurre en esas reuniones, de cómo son las cosas, que, cuáles son los planes que se presentan allí y que fiscalice y garantice una transparencia más contundente en cuanto a los temas de las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque yo insisto, o sea, no es estar en contra del modelo de las alianzas público-privadas que ha funcionado en otras jurisdicciones y en otros estados y en otros países. De hecho, países independientes, países soberanos utilizan los modelos de alianzas público-privadas. Podemos decir, uno de uno la, de las que siempre cantan, Cuba igualmente utiliza alianzas público-privadas para de modelo de desarrollo económico en ese país. Y creo que es importante que se implementen y creo que es bueno que se puedan eh, traer, pero eh, entiendo que esto tiene que hacerse siempre velando por el más alto interés público y garantizando la mayor transparencia en todo este tipo de transacciones. Las alianzas público-privadas funcionan cuando el gobierno fiscaliza y garantiza que cada cláusula en el contrato que se establezca por escrito en esa relación contractual entre el gobierno y la, y la entidad privada sea siempre velando por los mejores intereses del de país. Bueno, vamos ahora a la segunda noticia eh, del día de hoy. Aquí, candidatos independientes sin endosos, y como les había enseñado, es portada del Nuevo Día, y el Nuevo Día hoy nos trae eh, una gran cantidad de candidatos independientes que quedarían fuera, que no cumplirían con el 50%. Y el 50% de los, de los endosos se tienen que eh, lograr mañana, antes del mediodía, mañana 31 de enero. Y ese 50% de los endosos es, es importante por lo siguiente. Y quiero empezar el análisis eh, en cuanto a las candidaturas. Eh, número uno, ¿por qué existen los endosos? Los endosos no existen ni para hacerles la vida imposible. Eh, a nadie los endosos es una manera de garantizar que tu candidatura está eh, refrendada por un grupo de peticiones, por un grupo de firmas. Y sí, es un proceso un poco escabroso. Antes era más difícil, antes cuando eran con los papeles a carbón, donde había que hacer las sábanas para notarizar todos los endosos, es decir, había que dar fe de que el endoso, la petición eh, que se llenaba, era una petición eh, legítima con la firma eh, de la persona, eh, que la persona estaba consciente y daba fe de que, número uno, se llamaba como, como, como lo filma, y número dos, que eh, autorizaba que su nombre figurara como una persona que endosó esa candidatura. Y es decir, al momento de tú endosar una candidatura, ya sea la gobernación, es decir, si usted endosó a Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza, usted no puede endosar a Eliezer Molina, por ejemplo, o no puede endosar ni a Jennifer González, ni a Pedro Pelizio, usted endosa a un candidato a la gobernación, a un candidato a comisionado residente, y eh, tiene hasta seis candidatos por acumulación, dos candidatos al Senado por el distrito donde usted resida, y un candidato por representante eh, de distrito al, en el distrito que usted es representativo que usted reside. Es decir, y esto pues, se hace y se ha hecho siempre, y siempre ha habido eh, la, la, el debate sobre si esto es el asunto de los endosos, lo debemos de sacar a un lado o no. Y yo le voy a decir mi opinión. Yo soy candidato y yo eh, he llenado endosos para mí y para otros candidatos, pero entiendo que no se debe eliminar el asunto de los endosos. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que te obliga, número uno, a organizarlo. O sea, aquí tenemos que dejar un poco la, la cuestión de que los candidatos eh, no nos podemos quedar únicamente exclusivamente en las burbujas de las redes sociales, los candidatos no nos podemos quedar únicamente exclusivamente eh, en los medios de comunicación. Cuando usted eh, eh, realiza una estructura, ya sea electoral, ya sea política, ya sea eh, eh, de personas, de campo de, de, de operaciones de campo, para recoger los endosos requiere mucha precisión y mucha organización. Y desde ese punto de vista, hay veces que vemos que mucha gente eh, pre pre prefiere permanecer, eh, ya sea a través de Twitter, opinando, eh, ya sea a través de estos espacios que son muy buenos, muy positivos, pero la manera de poder llegar a más gente y la manera de garantizar que el día de la elección mucha gente vaya y vote por el mensaje que uno da y por la candidatura que uno eh, obtiene y, y, y para la cual está participando, es precisamente con esa organización y con esa estructura política, y sí, suena un poco tradicional, pero la política es organización, la política es un equipo, la política en los comités de campaña funcionan como, como un equipo de baloncesto donde todo el mundo tiene que jugar una posición y donde todo el mundo tiene que saber jugar y remar para el mismo lado llevando el mismo mensaje que quiere llevar la campaña para ese candidato. Así que desde ese punto de vista... Eh, quería dejar esa opinión clara. Yo creo que los endosos es una manera de organizarse. Eh, eh, hay candidatos que han logrado eh, los endosos y hay otros que no. Entre los candidatos que no han logrado los endosos están eh, los siguientes. Y aquí dicen, ¿quién queda afuera? Aunque el término para entregar el 50% de los endosos vence mañana, que se lo dije hace unos minutos. Ya los informes de la Comisión Estatal de Elecciones muestran quienes, por un rezago sustancial quedarán fuera. Dice, había un candidato independiente a la gobernación que se llama Víctor Luis Medina Cruz. Eh, solamente logró un 7% de endosos presentados y logró un 6% de endosos validados. Tenía que recoger mil. Carlos Cintrón Rivera, era otro candidato independiente a la gobernación, eh, no presentó ningunos endosos eh, de ninguna manera, Adanora Enriquez, que había sido la candidata original eh, a la gobernación por Proyecto de Unidad, luego Javier Jiménez, la reta en primaria, eh, interno, método interno, y luego pues ella decide abandonar el Proyecto de Unidad, el Partido Proyecto de Unidad, y Adanora eh, ha radicado 2.034 en dos, es decir, un 25% de los endosos requeridos, y solamente le han validado 1.375, un 17%. Voy a hacer un, un breve paréntesis. Sobre cuál es la diferencia entre un endoso presentado y un endoso validado. Usted presenta las peticiones, es decir, usted llena los endosos. Los ahora se hacen de manera electrónica, mucho más sencillo que antes. En la comisión esta de las elecciones hay un, una JABA, es una junta eh, que verifica los endosos. Ahí hay representación de todos los partidos, es decir, los endosos del Partido Popular, los endosos del Partido no Progresista, los endosos que tengan que recoger cualquiera de los candidatos independientes, están, se validan por personas de todos los partidos políticos para garantizar un balance. ¿Qué es lo que usualmente eh, da más trabajo? Pues validar que la firma que usted da cuando va a votar, que firma el registro, o cuando usted se inscribió de, ele, eh, para votar en las elecciones, usted da una firma. Esa firma pues usualmente es la que tiene que validarse y tiene que coincidir, no exactamente, porque si usted sacó la tarjeta lectora cuando tenía 18 años, quizás no firme igual como ahora que tiene 45 o 50 años, pero te va a haber una simetría, una similitud en cómo usted firma y cómo es esa firma. Si la firma es un garabato, pues no lo validan el endoso, tienen que devolverlo, eso tiene que ir nuevamente a donde la persona, decir, mira, hubo no conflicto de la firma, entre otras cosas. También tenemos para la candidatura a la comisaria residente, Amelín Sotirios Dross. Eh, Sotirio, perdón, Dross. Eh, ella era un, es una joven que originalmente aspiró a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, tuvo una, unos conflictos internos eh, donde tuvo que abandonar el movimiento Victoria Ciudadana, decidió aspirar de manera independiente y ella eh, radicó 519 endosos, eh, de los cuales solamente, de los cuales 438 fueron validados un 5% del 6% que radicó de los 8.000 que necesita. Y José Luis Oyola Torres es un candidato independiente al Senado por acumulación. Eh, radicó eh, 135 endosos, un 9% de los 1.491. recuerde que para el Senado por acumulación baja la cantidad a 1.491, 1.500 endosos. Y se le validaron un 78%, es decir, un 5% de los endosos que necesitaba para aspirar a esa candidatura. ¿Y por qué esto es importante? Porque los candidatos eh, tienen que formalizar esa estructura política y ese proceso de recorrido en dos o. Y esto lo que hace es, hay muchas veces que la gente y los candidatos optan por, por criticarlo, por, por oponerse, por molestarse. Pero esto es una manera de obligar a los candidatos a organizarse, a formar estructuras de esas Ocho mil peticiones que un candidato a la gobernación independiente o un candidato para por la, por la comisaría residente decida recoger, pues esos son números de teléfono, correos electrónicos, eh, data que usted tiene, personas que cuando usted le, le pidió que lo endosaran, pues si lo firmaron, pues ya usted sabe que hay una probabilidad bien alta de que esas ocho mil personas van a votar por usted. Es decir, usted tiene una base. Y en el caso de la gobernación y la comisaría residente, usted lo recoge por todo Puerto Rico, es decir, usted puede formar esa estructura base que pueden ser sus funcionarios de colegio, pueden ser sus portavoces de su mensaje, pueden ser sus donantes de campaña, pueden ser esas personas que pueden empezar a crear esa zapata en el mensaje de campaña que usted quiere llevar por todo Puerto Rico y por eso yo entiendo que al revés, los endosos lo que hacen es fortalecer de una manera las candidaturas eh, ya sea independientes o dentro de los partidos políticos porque si usted tiene problemas con la maquinaria de su partido, como vimos eh, los programas que tuvo Adanora o la joven que estaba aspirando para la comisión reciente por el movimiento Victoria Ciudadana, pues usted monta una estructura paralela dentro del partido político y eso pues los ayuda a usted a sostenerse. Así que desde ese punto de vista creo que es importante y me parece que esto va a estar dando mucho de qué hablar. Entre los candidatos que sí eh, lograron el proceso de los endosos. Les voy les voy les quiero eh, igualmente compartir esta información en un breve instante, se la doy ahora. Quiero que lo tengamos todo. Para mí es importante que tengamos toda la información y usted sepa y sea objetivo y balanceado. Entre los candidatos que sí lograron esa... Aquí, señor director, se la voy a pasar. Ahora, aquí están. El EC Molina, quien busca convertirse en senador por acumulación y a quien en días recientes, lamentablemente, le valerán su residencia en San Sebastián y ya eh, la investigación está bastante adelantada, ya cumplió con la entrega y validación de los 1.491 endosos que exige la ley. Entre los independientes que igualmente completaron los endosos figura el senador José Vargas Vidot, quien logró entregar 119%, es decir, 19% por encima del 100% necesario ante la comisión estatal de elecciones entre tanto el representante Luis Raúl Torres consiguió obtener 105% de los endosos ya radicó un 5% por encima del 100% de los endosos que necesita donde la le ha validado hasta el momento un 88% el único de los aspirantes por acumulación que logró cumplir con el, con, con el código electoral y habla de unas aspiraciones, los aspirantes independientes a la alcaldía de Cabo Rojo, y Lugo, Guánica, Maricao y en San Juan eh, también lograron los requerir, Es decir, vamos a tener bastantes candidaturas independientes. Y eso, pues, eh, es importante y es bueno. Yo creo que es positivo que haya más candidatos, más candidaturas, donde haya más mensajes y más oferta electoral para usted. Y que usted sea quien eh, al finalmente dicte y diga por quién quiere votar en las próximas elecciones. Claro, políticamente, yo soy de los que piensa que mientras más candidaturas independientes, pues eso representa. Un reto a los amigos que están creando la alianza porque eh, recuerden que usted no puede votar por más de un candidato al Senado por acumulación, usted vota por uno. Y usted no puede votar por más de un candidato representante por acumulación, usted vota por uno. Y usted no puede votar por más de un candidato a representante por distrito, usted vota por uno. Y mientras no haya una petición eh, de voto íntegro desde el punto de vista de una papeleta ejecutiva que cargue a, a una colectividad, eh, pues eso me parece que es un reto bastante grande que vamos a ver cómo se comunica y cómo se lleva el mensaje de cara a las próximas elecciones, pero al final lo más importante de todo esto es que el buffet se está sirviendo completo, de izquierda a derecha, el espectro político completo, y eh, este, usted va a poder tener la oferta política que usted mejor entienda para votar en las próximas elecciones. Bueno, pero quiero hablar con ustedes antes de la pausa eh, sobre Javier Jiménez. Y él da una entrevista hoy eh, aquí en el periódico, eh, en el periódico El Vocero, dice Javier Jiménez, vamos a ganar. Y me, 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 me llama la atención, número uno, la expresión de cómo él eh, lleva este mensaje. Dice que él va a tener el 100% de su estructura política organizada para marzo. Eh, y eso es sumamente importante. Más allá habla de sus primeras propuestas, ya, estamos, ya están hablando de, de, de ¿verdad? lo que tiene que ver con el Departamento de, Re de Recreación y deporte de clausurarlo, quieren traspasar eso a los municipios. Están hablando de cerrar algunas agencias, de reducir una cantidad de empleados en unas áreas. Y eso es un mensaje que para el elector conservador en Puerto Rico es interesante. Y, y me parece que es, abre los oídos de ese electorado, sobre todo, mayoritariamente el elector del partido no progresista que puede sentirles afectos con el PNP, ya sea por la manera en como el gobernador ha llevado la administración, ya sean porque están cansados de que le prometan la estadidad y que no llega, y ahora vienen con la, con la papeleta presidencial y con otra papeleta de plebiscito y otro embeleco plebiscitario. Y yo creo que esto, eh, desde el punto de vista, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, en las zonas urbanas, y hablo de las zonas urbanas como las que yo aspiro, en el caso de San Juan, Ponce, Mayagüez, eh, Carolina, eh, Guayama, podemos hablar también de Macao, yo pienso que en, esos electo en esas zonas, donde en Guaynado, Bayamón, a donde Proyecto de Unidad quizás más daño pueda hacer, igualmente Arecibo, es al partido no progresista, quizás proporcionalmente a quien más votos le puede quitar, es al PNP, claro, naturalmente van a haber electores populares, más conservadores quizás en el centro de la isla, o en otros municipios donde pueden emigrar de cada cinco, pues migra uno a, a Proyecto de Unidad y eso puede ser un reto. Es decir, esta gente, Proyecto de Unidad, se han organizado, no nos gusta el mensaje, yo eh, para nada eh, con, coincido en el mensaje electoral que ellos eh, están llevando eh, sobre la restricción a los derechos reproductivos de las mujeres o los derechos y a la comunidad LGBT sobre lo que tiene que ver todo con la cuestión de, de, de cómo se manejan los asuntos de violencia de género. Me parece que hay una diferencia bastante grande y abismal, pero desde ese punto de vista, me parece que eh, todo lo que tiene que ver con el Proyecto de Unidad, eh, cómo están exportando, importando temas conservadores que se han visto en contiendas en Latinoamérica. Veamos cómo ahora el liberalismo, ¿sí? que viene de la vertiente de mi ley en Argentina, ahora las libertades individuales y la libertad es uno de los, de los principales lemas de campaña de proyecto lo están trayendo a Puerto Rico y cómo se están importando otros asuntos de otro, de, 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 ¿verdad? que suceden en otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico, donde la, la vertiente conservadora y ultraderecha lo está manejando desde ese punto de vista político y me parece que cuando se habla de, de lo que tiene que ver con las fuerzas progresistas que de una manera u otra eh, tenemos que hacerle frente a la vertiente conservadora en Puerto Rico, tenemos que unirnos todos frente a lo que representa Proyecto Dignidad para no permitir que esa vertiente conservadora capitalice electoralmente en Puerto Rico y se convierta en una mayoría tanto legislativa o que pueda ocupar inclusive la gobernación. Así que habiendo traído ese tema eh, vamos a una breve pausa y cuando regresemos tenemos más información, más noticias para usted así que no se despegue eh, que el podcast Aníbal continúa luego de la pausa, señor director
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook en Twitter y las redes sociales además los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora, lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787 200 0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora.
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: regresamos aquí al podcast de Aníbal yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. recordándote que me puedes seguir a través de las redes sociales en Facebook como Manuel Calderón Cerame, en Twitter como M Calderón Cerame, en Instagram como M Calderón Cerame para continuar la conversación sobre Cualquier tema de interés para usted, cualquier tema que usted me quiera traer sobre asuntos en el precinto 4 de San Juan, a toda esa gente del distrito 4 que están conectados ahí en, en los mensajes, los estoy leyendo. Eh, igualmente, cualquier situación sobre San Juan, desde la legislatura municipal, que yo como legislador y portavoz de todos los sanjuaneros y sanjoneras en la legislatura municipal pueda materializar o atender, sepa que estamos en la mejor disposición. Y los estoy leyendo y ya, sí, Aníbal se choteó, Aníbal anda por, por Costa Rica. <ríe> este, así que, Teresita Feliciano, lo mangaste, muy bien. Está por allá en unas merecidísimas vacaciones, disfrutando con unos compañeros de eh, maestría. Y los estoy leyendo aquí eh, las opiniones que ustedes dan. Elizabeth Acevedo dice que a esos conservadores hay que cogerlos con pinza. Eso es así. Eh, igualmente tengo a Carmen Grajales, que es mi buena amiga, hay que ser cuidadoso por quién votamos para senador, los representantes por acumulación, porque solo es uno, muy correcto, usted muy inteligentemente, hay que saber cómo votar, usted vote como usted entienda, ya sea íntegro, mixto, por candidaturas como usted entienda, pero sepa que hay que votar correctamente porque si no se pierde el voto. Eh, aquí Miguel Morales dice que habrá muchas sorpresas tanto en Proyecto de Unidad y Victoria Ciudadana decidirán quién gane, vamos a ver eso estará por verse eh, y María Teresa Caballero, me gusta mucho su estilo gracias, gracias, yo trato de, de aquí hacer las cosas un poquito diferente y echar un poquito de pique pero me encanta, me encanta leerlo me encanta leerlo eh, los comentarios que eh, mira, Mayra Busquets Muñoz de Ropiera Heights, cariño, voy a Zaragoza, el mejor candidato de experiencia pues muy bien, usted tiene que ir a votar, vote por el mejor candidato que usted entienda eh, y exíjale que las promesas que le haga se las cumplan, eso es importantísimo importantísimo, así que sepa que los leo, los sigo y me encanta, me encanta estar aquí en este espacio con ustedes, bueno había preparado para ustedes otros temas importantes, y hay un tema creo que merece opinión eh, aquí en puerto rico y merece un poco verdad de, de seriedad merece un poco de eh, dejar la política a un lado y eh, traerlo con mucha seriedad y con mucho sentido de responsabilidad en el deber eh, yo estuve yo participo todos los domingos en un espacio en guapa y me hicieron una pregunta sobre si el tema de la violencia de género y los casos eh, que le habían, que habían acontecido, particularmente el caso, el caso de Yauco, si tenía repercusiones electorales en la candidatura del gobernador eh, o en cualquier otra candidatura política. Yo le dije al buen amigo Felipe Gómez, ¿eso es qué importa? O sea, no es momento de política, es momento de acción. Es momento de tomar acción, de presentar propuestas de solidarizarse con las víctimas y con las familiares de, de esa joven y de esa familia que este señor eh, le privó de la vida eh, de manera cobarde, se suicidó. Luego, digo, no se suicidó, se trató de suicidar y murió finalmente en un hospital en Ponce. Y, y, y son sucesos sumamente lamentables. La violencia de género es un asunto bien eh, que está dentro de nuestra psiquis social, por una sociedad machista y patriarcal, hay que decirlo, que se atiende a distintas vertientes, que a largo plazo, sí, hay que, hay que presentar un currículum con educación, con perspectiva de género, que no es educación sexual, no es enseñarle a nuestros niños y niñas cómo tener relaciones sexuales, o que una niña puede tener pene, o, una, o un niño vulva, como dicen mucha gente eh, de la ala conservadora que se pasan repitiendo esos mensajes, no, eso no es correcto. Educación con perspectiva género es humanidad, es solidaridad, es equidad, es entender que nadie es dueño de alguien, que cuando una mujer o una persona dice no, es no, que nadie está obligado a estar con una persona y que siempre eh, todo individuo, toda persona con su esfuerzo puede lograr el éxito y que no hay un rol definido para nadie, que usted puede ser mecánico, puede ser pediatra puede ser abogado, puede ser político puede ser cualquier persona en la vida si usted se esfuerza de manera correcta y honesta y logra el éxito en buena buena competencia siempre teniendo la igualdad protección de las leyes, y que las leyes le protegen a toda persona, sin importar el sexo credo, eh, orientación sexual el color de raza eh, y nacionalidad, etcétera para mí, eso es educación con perspectiva y eso hay que atenderlo a largo plazo si se hubiese dejado la circular con perspectiva de género que el gobernador García Padilla eh, trajo, eh, en, a, implementó en el Departamento de Educación con el secretario Rafael Román para ya para el 2015-2014, pues me parece que ya hoy tuviésemos niños y niñas en, en, en prácticamente próximos a graduarse en escuela superior o ya entrando en la universidad, donde ya tuviesen una formación distinta y donde sí a largo plazo podemos atender ese caso, pero uh, en, en el caso a manera inmediata, de acción rápida pues el presidente del Senado hizo unas expresiones, dice eh, ayer que lo, lo entrevistaron en el Senado de Puerto Rico, dice líder senatorial pide aplicar leyes vigentes, José Luis Almado, no quiere someter nueva legislación para atender casos, y yo creo que me parece la línea de lo que trae José Luis no, no, me parece que el titular Quizás eh, uno lo lee y puede ¿verdad? entender una cosa u otra, pero la realidad es que aquí se ha legislado eh, mucho y se han presentado muchas enmiendas a la ley 54, particularmente que es la que protege a las víctimas de violencia de género. Y es una ley sumamente importante que se trae en el último cuatro años de Rafael Hernández Colón y que ha tenido muchas modificaciones, desde proteger a parejas del mismo sexo, desde eh, extender las mismas eh, de manera expedita, desde distintas modificaciones que se han hecho de la ley 54 para poder garantizar que eh, funcione y se vaya temperando la realidad de los tiempos. Hay una ley que es la ley 48 de la autoridad de, de Jesús Manuel Ortiz que entra en vigor ahora a principios de febrero. Esa ley obliga que toda persona, todo agresor en ley 54 de manera mandatoria tiene que tener un grillete electrónico. Y eso quizás hubiese podido evitar la, la, la pérdida, ¿verdad? lo que sucedió en Yauco lamentablemente con esta joven que ya venía denunciando el patrón de acoso y de acecho de este abusador, eh, que ya tenía incluso una bitácora ayer en el programa Pelota Dura del buen amigo Ferlinán Pérez, eh, se narró todos los hechos de cómo esta joven fue a pedir ayuda, hacer lo que tanto se pide que se haga, que es acudir al gobierno. Es decir, en este caso, indudablemente, el Estado le falló a esta víctima, que ahora hoy día lamentablemente no está con nosotros. Y yo creo que eso es lo que tiene que, que primar en este asunto y tiene que ser el objetivo único de cómo logramos que el Estado, las instituciones del Estado, desde el componente del Departamento de Justicia, desde todo el departamento y la rama judicial, de cómo los fiscales, los jueces, atienden esta situación. Y Es decir, aquí en Puerto Rico, cuando llegó este gobernador y este gobierno, se implementó un estado de emergencia por violencia de género. Ustedes lo recuerdan. El estado de emergencia por violencia de género tenía, era extensivo a todas las ramas de gobierno. En el sentido de que igualmente tenía que capacitar a fiscales, promo, promo, promovía que los, que los jueces igualmente se orientaran sobre los asuntos de, de género, sobre los asuntos eh, de violencia, sobre cómo atajar las situaciones, particularmente en la sala, cuando tenías una víctima frente a un agresor, cómo atenderlo todo. O sea, es decir, aquí, en este caso, lamentablemente, aquí el, 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 ni la fiscal hizo su trabajo correctamente, ni el juez eh, entendió que era prudente eh, si, la, si la víctima quería permanecer en, su, en la residencia de su familia, que es su derecho. O sea, aquí, porque uno sea víctima de violencia, no tiene que estar obligado a esconderse ni en un albergue, ni en un hotel, ni montarse a un avión Orlando. No, las cosas no son así. Tú estás donde tú te sientes seguro y donde todo el mundo se siente seguro es en casa de sus padres. Eso fue lo que ella decidió. Pues si aquí había un patrón. De acoso, si esta persona ya tenía un historial delictivo, ¿por qué no? Nadie se le ocurrió mandar una patrulla de la policía a, a establecer un perímetro en la residencia de los padres de esta joven en Yauco. ¿Por qué la fiscal no le presentó todos los hechos eh, a, a, en cuanto a, al patrón de acoso y la bitácora que esta joven llevaba en un papel de Algoya escrito por ella? Son cosas que, 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 que duelen en el corazón, son cosas que no pueden ocurrir en Puerto Rico y son cosas que lamentablemente han ocurrido y en el pasado año ocurrieron más de 70 veces porque el 2023 cerró con más de 70 feminicidios y el año 2024 enero ha iniciado sumamente violento, particularmente para las mujeres. Y desde ese punto de vista, lo que dice José Luis, sí es cierto, aquí... El legislativo, la, la rama legislativa ha presentado legislación, ha presentado enmiendas, ha sometido proyectos, ha presentado leyes ante el gobernador, unas de las cuales se han firmado. Pero las recomendaciones de pares eh, fue el comité que se creó para atender todos estos asuntos de violencia de género cuando se implementó el estado de emergencia, hizo una serie de recomendaciones al gobernador y a la, y a la rama ejecutiva que no se han implementado. Aquí, al día de hoy, hoy estamos a 30 de enero. Todavía el gobernador de Puerto Rico no ha presentado un nombramiento para ocupar la posición en propiedad de la Procuraduría de las Mujeres. Y eso es cierto. Uno, una, una, hacer el nombramiento de alguien confirmable. Es decir, la pasada nominación que se hizo por parte del gobernador, quien la colgó fue el PNP, porque entendían que ella era muy liberal, porque entendían de que ella era muy eh, afín con estas organizaciones feministas, que hacen reclamos pertinentes y oportunos sobre los asuntos de violencia en género en Puerto Rico. Y esa fue la razón por la cual Tomás Rivera Chávez, junto con la mayoría del Partido Progresista decidió no darle los votos a la Procuradora Mujer en aquel entonces y por consiguiente ese nombramiento no se pudo materializar. Pero esa es la realidad que el pueblo no olvide. Quien colgó el nombramiento fue el PNP. Y me parece que ante esta situación, el gobierno tiene que actuar de manera rápida y el, el, el componente de la rama ejecutiva tiene que hacer ese nombramiento para allá con una persona capacitada que pueda llegar a cambiar las cosas, a cambiar, a, a presentar todas las recomendaciones del comité pares, a orientar y capacitar fiscales, jueces, a trabajar en equipo con la jueza presidenta para garantizarle que estas cosas que ocurrieron en la sala, en Yauco y en Ponce, allá en donde se vio este caso, no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrir, ocurran las menos cantidades de veces posible. Es decir, la ley que faculta y obliga a los grilletes electrónicos creo que es correcta, no evitan las agresiones nuevamente, pero si esta persona se salía de su perímetro con el grillete, pues al menos ya la policía iba a estar notificada y a lo mejor hubiesen llegado, hubiesen llegado a tiempo y hubiesen podido evitar esta desgracia lamentable que ocurrió en enero donde, pues, Ocurrió lo que todo el mundo sabe, eh, ese cobarde terminó privándose, tratando de, privar, de privarse de la vida, pero le quitó la vida no solamente a la joven, a su padre, a su madre y a su hermano Así que es una masacre, es un evento eh, terrible, triste y lo que requiere es acción, acción a largo y a mediano plazo. Así que desde ese punto de vista me parece que era importante dar mi opinión en cuanto a este tema de lo que tiene que ver con la violencia de género, pero... Hay otros temas importantes también que están en los periódicos de hoy, y es que tenemos un nuevo presidente de Azore, y es el señor Carlos Budet Vega. Dice: Queremos atender el problema de la tarjeta del pan. Eh, el pan, eh, para los que saben, eh, es la tarjeta de la familia. El asunto con el pan y lo que trae el nuevo presidente de Azore, quien también es el presidente de los Taco Makers y de Marcos Pizza en Puerto Rico, dos franquicias puertorriqueñas. Y creo que en la entrevista, pues me parece que desde, desde el punto de vista de lo que representa sobre que es la asociación de restaurantes en Puerto Rico, pues creo que, que es correcto eh, y va a ser una nueva voz que vamos a escuchar mucho en los temas de, en Puerto Rico y, y en la opinión pública, sobre todo el tema que está bastante en la palestra pública, que es el asunto de las propinas y los meseros. Él ya tiene su opinión que la propina es discrecional, lo dice en el periódico en la entrevista de hoy, definiendo un poco los intereses de los, niños de los restaurantes, pero... Eh, creo que aún así sigue siendo una industria sumamente importante. Es una industria muy frecuentada por muchos de nosotros. Y sí, es una situación que se viene trabajando y se viene hablando desde el cuatrano de Luis Fortunio, donde se permitió con la tarjeta de la familia que en algunos restaurantes de comida rápida se pudiese pagar con la tarjeta de la familia. Claro, estamos hablando de sobre mil familias que se benefician del pan en Puerto Rico y lo que me parece que creo que no hay una coordinación es qué pasaría con el PAN si hubiese en un futuro una transición al sistema de SNAP. Es decir, es un sistema que obliga a que las personas que reciben este beneficio o les permite que las personas que reciben este beneficio sí puedan trabajar, puedan transicionar, pero si este beneficio de la tarjeta del PAN que aunque recibiríamos más ingresos, como jurisdicción eh, de los Estados Unidos con el beneficio del SNAP, que ya se está transicionando y que me parece que va a ser tema en esta sesión legislativa en el Congreso de los Estados Unidos, sino en la próxima eh, sesión legislativa luego de las elecciones, pero creo que es un asunto que va a llegar en los próximos tres años a Puerto Rico, si ese beneficio puede ser extensivo a que eh, los restaurantes se pueda eh, materializar y se pueda pagar con la tarjeta del PAN. Yo creo que eso, pues... Yo no tengo una opinión formada sobre el mismo, eh, alimentos alimentos, pero me parece que eh, aún así eh, creo que requiere una opinión del Congreso y creo que requiere una dispensa de manera congresional para poder permitir eso. Eh, y la verdad es que estuve leyendo y buscando información para poder para esto, no tengo una opinión formada, ni les puedo hablar con celeridad sobre si se permite o no. Pero me parece que en la discusión en el Congreso, cuando se transiciona a SNAP, evidentemente esto vale que hablar y Azores tiene su cabildero y tiene su grupo de que se presión en el Congreso de los Estados Unidos así que sabremos bastante con bastante certeza si se puede o no y creo que es una de las batallas bastante grandes que va a estar llevando el grupo de Azores y su nuevo presidente Carlos Buedes Vega que volvemos eh, aquí en el nuevo día pues habla un poco sobre su, su entrevista de portada eh, sobre sus nuevos retos, los retos que tiene Azores eh, cómo van a estar llevando a cabo el mensaje desde el punto de vista de la industria de restaurantes y va a ser una voz que vamos a estar escuchando bastante, la voz que cantante que llevaba este, que defendía los reclamos de Azores, que era su presidente era el buen amigo Mateo Sidre, quien es el hijo de eh, Manolo Sidre el director de, de, la, de desarrollo económico de Puerto Rico y pues sí, era una voz que se escuchaba bastante, bastante sólida y ahora vamos a tener esta nueva voz de este nuevo presidente de Azores por los próximos días, pero en esa misma línea Creo que es importante también traer el tema de, de lo que es los costos de alimentos que estamos viendo, cómo han ido en alza. Y hay una noticia que aparece también en Nuevo Día sobre el punto de vista de economía, y es cómo el índice de precios del consumidor indica que desde el año 2023, 2022 al 2023 ha habido un aumento de un 7.1 en lo que son los costos eh, de la tasa de, de la canasta de alimentos básica. Y esto es pues, un tema relacionado con el tema anterior, porque, número uno, eh, mientras siga aumentando los costos de los alimentos, aunque va a haber una reducción eh, en un 5 cinco, cinco puntos en la inflación en comparación, en los Estados Unidos, en comparación en el 2023 con lo que se proyecta ahora para el 2024, aún así el costo de los alimentos sigue en alzada por distintas razones. Eh, sigue en alzada por la sequía que ya la estamos viendo en Puerto Rico, ya estamos viendo cómo eh, este año de enero prácticamente casi no ha llovido y ya los embalses empiezan a estar en periodo de, de observación y cómo igualmente la guerra de Rusia y Ucrania, Ucrania que es el, el granero del mundo que produce granos, arroces, trigo eh, en cantidades industriales y ha, ha sido eh, una de las razones por las cuales eh, su producción se ha visto afectada debido a la guerra y cómo ellos pues ha tenido eh, una repercusión en, en el costo de los alimentos en Puerto Rico y lo vemos todas y todos cuando vamos a los supermercados. O sea, lo cara que están las carnes, los arroces, eh, los vegetales, las frutas, la canasta básica, la, los lácteos, lo caro que está y cómo lo estamos viendo. Y aunque sí va a haber una reducción en la inflación, eso es positivo para todas y todos, aún así el costo de los alimentos va a seguir bastante alto y eso, pues, va de la mano con lo que estábamos hablando anteriormente sobre el beneficio del pan, que aunque sí, si se transiciona a SNAP, va a haber un aumento, pero ¿de qué vale ese aumento eh, para 750 familias? si sí, eh, aún así, el costo de los alimentos sigue subiendo. Y si sigue subiendo, pues eh, es menos dinero que te da el beneficio para comprar en el supermercado o para gastarlo en comidas preparadas en los restaurantes, y creo que es un asunto que va a ser el tema eh, electoral, eh, cómo logramos ir reduciendo la dependencia alimenticia en Puerto Rico, cómo comentamos que la, la agricultura en Puerto Rico se puede, pueda prosperar, cómo bueno, la seguridad alimenticia es un asunto sumamente serio, sumamente importantísimo, de mucha relevancia, eh, que lo vimos igualmente cuando pasó el huracán María, cómo no o sea, las góndolas de, en los supermercados se, se, se vaciaron de manera rápida, cómo aquí particularmente cuando se cierran los muelles por razones de, 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 de emergencias naturales como un huracán categoría 5 parece, como el de María o alguna otra situación particular, pues aquí la cadena de distribución se ve afectada y por consiguiente dependemos todo prácticamente que venga de afuera por, por nuestra naturalidad, naturaleza de isla. O sea, Puerto Rico no tenemos fincas eh, gigantes donde podamos eh, pues, cultivar o tener eh, en hacer ganadería de manera industrial le manda grande y sí depende tenemos muy buenos ganaderos muy buenas fincas en Puerto Rico pero parte, prácticamente dependemos de la, los alimentos que vengan de afuera para compensar lo que aquí se produce cómo se produce y con los costos que cuesta producir alimentos en Puerto Rico que también eso es otra discusión que tenemos que tener eh, a futuro y de manera de país así que desde ese punto de vista me parece que que es sumamente importante que eh, eso, eh, el tema de, la, de los costos de los alimentos y la seguridad alimenticia estará sobre la mesa de cara a las próximas elecciones y escucharemos las propuestas de todos los candidatos y candidatas para garantizar que tengamos eh, propuestas serias y contundentes y realizares y logrables eh, en Puerto Rico en cuanto a este importante tema. Bueno, les había dicho que iba a intentar traer noticias positivas o noticias un poco más livianas para que podamos irnos con un poco más de, no con tanta cosas fuertes de las noticias de políticas del día a día. Y es que hay unos cambios en Montelledra, así que si usted frecuenta el centro comercial de Montelledra, como yo lo hago, bastante a menudo porque vivo cerca, sepa que vienen unos cambios importantes, y pues me parece una noticia que podría compartir con usted, dice, albergarán nuevos inquilinos Montelledra, y es decir, Capri va a dejar de estar en Montehiedra. Capri es una tienda eh, donde, de, verdad, empresarios puertorriqueños eh, a bajos costos donde particularmente nosotros los jóvenes cuando yo era estudiante en la universidad utilizábamos mucho para eh, Capri para comprar detergente y artículos para limpieza en el hogar es donde más económico se conseguían, incluso más, más económico que en los, centros, que en los supermercados. Y para mí eso, pues, era, era, era interesante y a veces, pues, a, me, encan, me encanta ir a Capri. O sea, Capri es de mis tiendas favoritas. Pero sepa usted que sí, en eh, cerraron Kmart hace ya unos años, prácticamente creo que hace un año, año o dos. Y ahí en Kmart va a ir un Ralph Food Warehouse, que es una empresa puertorriqueña, eh, particularmente destacada en el área este de Puerto Rico, eh, sumamente grande. Va a ir a haber un Ralph y. Donde está Capri ahora mismo, ahí va a ir un TJ Maxx, que es una tienda bien parecida a Marshalls, que ya hay una en San Patricio, así que va a haber otra en Montellera. Así que sepa usted que si a usted le interesan estas tiendas, eh, Ralph es como un, una especie de Walmart puertorriqueño. Eh, y igualmente, TJ Maxx es una empresa eh, eh, de la misma línea de Marshalls. Va a haber uno también ahí donde está Capri ahora mismo. Lamentablemente Capri se nos va, pero sepa usted que hay otro Capri cerca en Guaynabo, o en Matadero, eh, donde pues, uno puede ir a comprar quizás los gente más económicos o artículos para el hogar de manera más rápida. Y de, digamos, a mí me encanta el modelo de Capri, creo que es una gran empresa, creo que es una gran tienda. Y pues, me da mucha lástima, pero vienen dos tiendas nuevas, que eso es, quizás es bueno para y más opciones para el consumidor. Así que con esa noticia positiva, eh, un poco ¿verdad? más ligera, eh, qué bueno que, que la puedo compartir con ustedes. Así que nada, estamos aquí leyéndolo voy a leer ahora los últimos comentarios. Eh, muy bien, Rosa Mati dice que sea el pueblo que todas las posiciones y secretarios de oficinas que regulan, no en gobernador de legislatura, siempre existen amigos de la ANA. Eso es verdad. Eso es muy bien, muy bien. Saludos, con el tiempo veo. Este no lo puedo, no lo voy a leer. Eh, aquí dice, todo radica en la educación nuestros niños y niñas, hay que comenzar en la raíz, dice Cristina Torres, eh, así que eh, muy bien, eso tiene toda la razón, este así que sigo leyendo los comentarios, eh, muy bien, que su familia demande al Estado, eso puede ser una, una realidad, no sé si estén quizás con la, con, la, con la intención de hacerlo, pero me parece que son opciones, así que, nada, sepa usted que eh, seguimos, si sí, me encantan los comentarios, sigan escribiéndome lo que piensan, sobre todas las noticias que hemos analizado en la mañana de hoy. Me encanta leer los comentarios, me encanta leer lo que dicen. Creo que es una, es una herramienta muy poderosa para saber la opinión de ustedes, que son los que sostienen este podcast de Aníbal, que culmina hoy su edición de martes 30 de enero del año 2024. Yo vengo mañana, vengo con invitado. Vamos a hablar un poco sobre los temas laborales eh, con un experto abogado en derecho laboral. Y el jueves tenemos otro invitado. Eh, interesantísimo que no es de mi partido así que vamos a tener debate sobre ideas sobre noticias sobre su opinión en cuanto a a, a distintos temas eh, de cara al futuro el viernes yo no estoy con ustedes va a estar Fede va a estar llevando la hora completa en todo lo relacionado con deporte así que este podcast llega a su final señor director muchas gracias a todas y todos por su audiencia gracias por compartir conmigo hoy martes 30 de enero que tengan todos un excelente martes y un mejor día llévatelo director